0: al tercer episodio de La Pausa Podcast, un podcast sobre nuestras últimas obsesiones culturales. Hoy vamos a hablar de muchos temas, vamos a hablar del de documental Cena de Asif Kapadia, vamos a hablar sobre Mi Wayne House, el libro de Delfín de Vigo, No y Yo, del libro Nena, vamos a estar hablando también de Conociendo a Rusia y no sé si algo más, eh, una recomendación de un podcast... Ah, sí eh, un poco, un poco de, de todo. Bueno, mi nombre es Julieta Andrade, quien les habla, y estoy junto a... Guadalupe Fernández. Así que, bueno, Guadalupe, ¿querés arrancar contando qué estuviste viendo? Sí, bueno, eh, una recomendación de Juli, porque nosotros no solo damos recomendaciones, sino que aceptamos nuestras propias recomendaciones. Exactamente. Estoy viendo Hunter ¿Por qué? Porque no sé qué tengo yo y el otro día escuché que es una teoría de que es un, las mujeres estamos obsesionadas con el true crime. Yo igual creo que toda la población está mujeres, obsesionada, sí, ¿no? pero las mujeres tenemos como algo que nos atrae más. No me expliques por qué, mi vieja es igual que yo, así que algo debe haber. ¿Algo psicológico decís? Para mí hay algo psicológico, la próxima te traigo un estudio. Pero yo estoy obsesionado o sea, a mí me vuelve loca el true crime, no solo porque soy periodista y me gusta, la parte de la investigación me vuelve loca, me da una adrenalina tremenda. Sino que me gusta, me vuelve loca. Y vos me dijiste, tenés que mirar Mindhunter. Yo dije, bueno, está bien. Yo le he empezado a ver en su momento, no me había, me había quedado tipo a la mitad el primer capítulo.
1: Son y, capítulos
0: más extensos. Sí, 40, 50 minutos. Hay, hay algunas que una hora. Son dos temporadas, 10 episodios cada una. O sea, es corta. No, no, no. No te lleva mucho tiempo. ¿Qué pasa? No es una típica serie de true crime. Sí hay pequeños casos que se resuelven a veces en un episodio, a veces en dos. Yo no llegué todavía a la segunda temporada, pero por me está encantando, ya la recomiendo. Eh, la idea es, eh, Holden, es eh, Holden Ford es un agente del FBI que vuelve a la universidad a estudiar un poco la psicología detrás de los asesinos, de los eh, homicidas, digamos. El chabón es, como que es, un jo es, joven, es joven y siente que el FBI por ahí se está quedando un poco antiguo en el sentido de sus teorías, sus métodos, él es profesor también. Entonces decide volver a estudiar para, para ampliar sus conocimientos, digamos. Y descubre un par de teorías que están bastante buenas. Se pone de novio con una socióloga, entonces como que le amplía todavía más las teorías, como que le amplía un poco la, la visión del espectro psicológico de, la, de los homicidas, de los ¿cómo se llama? De los pervertidos, como le dice él. Entonces, eh, vos lo ves que con un compañero del FBI empiezan un programa nuevo, un nuevo estudio, junto con, con otra doctora especializada en ciencias sociales, en psicología, abren una parte del FBI, que ellos no, no existían, dedicada a estos estudios de la psicología. Muy chicos Muy chicos oh. son tres personas. ¿Cómo es esto? Ellos, además de trabajar para el FBI, lo que hacen es ir, a. hacen road trips, digamos, cada vez que viajan a enseñarle a otras a otros policías de la zona, de policías locales, digamos, un par de estas teorías, también aprovechan y van a visitar a los presos, a los convictos, digamos, a los homicidas que, que cometieron estos casos. Algunos son... Casos heavies Es que hay muchos que son casos que realmente sucedieron en la vida real. Por ejemplo, vos no la viste, pero en la segunda temporada aparece Charles Manson, por ejemplo. Uy, qué gana. Exactamente. Bueno, es que en la primera temporada, si mal no recuerdo, porque yo la vi ya hace bastante, la vi hace unos años, cada capítulo era un caso distinto, pero en la segunda hay un caso puntual que también estuvo basado en hechos reales, que es a lo largo de toda la temporada, mientras también descubren otros casos. Bueno, yo entiendo además que son casos reales la mayoría, digamos. O sea, por ahí algunos son más conocidos, otros no, pero son casos... O sea, ¿viste? Estados Unidos es como... Es un poco polémico Pero Estados Unidos Es la zona Donde más psicópatas son. Sí No, pero Lo que a mí me encanta De la serie Porque de True Crime Tenés un montón Obvio. Es que acá O sea El foco está En descubrir la psiquis la De psiquis. por qué sí. logran O sea Por qué hacen eso Por qué hacen lo que hacen Claro, eso es lo que me interesa Ellos entrevistan Y encima tienen su método Para entrevistar Como que el chabón Holden Si viene joven, si es joven Es como que le entiende Le, le agarra la mano A porque la hora le busca de... la vuelta Claro, porque O sea Todos los policías Pensaban que la manera de sacarles información era eh, apretándolos eh, violentándolos y el tipo hace todo lo contrario como un trato amigable como para ir sí, y introduciéndolo conociéndolo y, y viendo por qué llega a hacer eso casi como que a la par le cuenta historias personales como para que los otros se aflojen bueno y esto lo ves lo que está muy piola de esto es que hay veces que el, el día ese mismo día van a ver o ese mismo episodio van a ver a un psicópata o a, a un homicida entonces aprenden de él todo lo que les dice, porque él como que las revela, le terminan revelando sus secretos, sus psiquis, y le terminan revelando eso, y a veces lo ves aplicado a los casos, que, mini casitos que suceden a lo largo del episodio, como que esa teoría que ellos están armando se ve aplicada, está muy bueno, es como, va más allá del true crime, porque el true crime es la típica, es un, eh, un caso, va a ser bla, bla, bla o está la policía, está la FBI, o además. Pero lo que está bueno de esta serie es que ves la psicología detrás. Eso está buenísimo. Sí. Y aparte, lo que tiene muy bueno la serie es que no es solamente los casos, sino también eh, las vidas de ellos tres. Porque sí. te va introduciendo y vas conociendo. Y cada uno, el método de trabajar que tiene, cómo se relaciona con su familia. O sea, está el contraste de que, eh, no me acuerdo el nombre, yo te dije, la, veo, la vi hace un montón, pero me acuerdo el que es más grande, que él ya tiene una familia sí. y el otro es joven y solamente todavía está saliendo una chica. Entonces, como que medio se está metiendo todavía, es un joven que se está metiendo en un mundo adulto. Sí. Entonces, está también esa parte, ¿no? Como sí. de, como de la serie que cuenta. Está, son dos historias. Son como muchas historias en un solo episodio, no solo la historia del psicópata, asesino, el que van a visitar y todos los secretos que le revelan, sino también está la historia del caso, por ahí a veces es un caso. Está la historia de los personajes también, claro. tienen mucho detrás. Está buenísima la serie. Y son muy interesantes la, las discusiones que se dan entre ellos sí. dos por los métodos de trabajo que tienen, porque uno, me acuerdo... o sea ahora Hablando, me acuerdo... de O sea, recuerdo más cosas de las que pensaba. Sí. Eh, el método de trabajo, me acuerdo que, por ejemplo, Jonathan Groff, el personaje de... Sí, de, eh, sí, de Holden, ¿Dijiste que se llama Sí. sí. Eh, vean Hamilton. Eh, me acuerdo que era como que él siempre iba por más y no sí, importaba sí, sí. Eh, lo... O sea, él para conseguir su objetivo no importaba lo que hiciera. Y el otro le decía, tipo, no, bueno, no podés hacer... Eh, como el fin no justifica los medios. Claro, total. Así, ¿no? A veces igual Holden lo presiona a su compañero, que es más grande que ahora, no me acuerdo el nombre. Lo presiona y a veces esa presión... A veces se va se va al carajo y a veces está bien, como que permite que eh, logren más cosas. Cosas que está bueno y también está bueno aprender que... Lo que sí, lo que tiene, la fotografía que tiene esta serie, por Dios. Algunos capítulos me dijiste que está um, dirigido Están dirigidos por David Fincher. Por David Fincher. Oh, es genial. Sí, o sea, él es el creador de la serie, eh, está encargado eh, en algunos de la dirección. Y bueno, obviamente la serie, para aquellos que no saben, eh, no es que se lo canceló, pero se le dejó de pagar el sueldo a los actores, a los productores y eso. Si no me equivoco, porque David Fincher había pedido más presupuesto para hacer la serie y Netflix no, eh, o sea, no llegaron a un acuerdo. Que es una lástima, pero la verdad es que las series originales de Netflix, para mí, es la mejor. Es una mierda, sí. Es de las mejores las series. Son una mierda y la verdad sí, que. Sí. sí, Tiene mucha calidad la serie. No, olvídate. No, ¿sabes lo que me pasa? Que yo. No puede ser que todo lo que haga David Fincher sea buenísimo. No, bueno, pará, vamos Menos a mal. hablar. Sí, porque él está obsesionado. Hay una entrevista que él dice que está obsesionado por la gente así psicópata, porque quiere saber qué hay en sus cabezas, ¿no? Eh, él ahora va a hacer una película, va, ya, ya la hizo, va a salir ahora seguramente unos meses que no me acuerdo el nombre, pero con Michael Fassbender, que es también de un asesino oh. serial. Eh, y después lo que fue Mank, o sea, creo que me motiva muchísimo verlo de vuelta a eso. Sí, sí, porque digamos, yo no la vi Mank y no me tienta, pero todo lo demás que él hizo, menos The Game, que la tengo súper pendiente. Es un peliculón de él. Eh, me lo recomiendo a mi mamá, y todo lo que me recomienda mi mamá me gusta. Eh, pero menos The Game, todo lo que vi de él está buenísimo, o sea, son pelis... Me encantan, todas sí. me gustan. The Game igual es más como un thriller, sí, sí. pero quizás más parecida a Mindhunter es Zodíaco, eh, del 2007, que es no, buenísima. buenísima. También medio periodístico y eso. La que me encanta. Perdida. Perdida. gonger sí. Qué peliculón. Pero para mí es de las mejores de la década, o sea. A ver. El... Y la red social, disculpen, sí. pero para mí es, o sea, ah, si buenísima. no es su mejor película, está ahí. Buenísimo. Para mí Buenísimo. es esa película. Yo la vi por tu es, recomendación y me encantó. Es excelente encantó. esa película. Excelente. Elige, elige buenas historias para contar. Sí. Fincher. Y las, las hace sí. Y cómo las cuentan también. Y cómo las cuenta Porque yo no lo, lo leí el libro, pero sé que la, la autora de ya, eh, Sharp Objects, también es la autora de Sharp Objects, eh, la autora del libro de Perdida, con Girl, es Gillian Flynn. Y la, la piba la rompe, ¿entendés? Como que sí. en lo que es suspenso, thriller, tar, la rompe mal. Y como que el chabón... Fincher sabe elegir las historias y sabe cómo contarlas. Eso sí. está buenísimo, súper es rescatable en un director. Eso es lo que más me gusta. Sí, eh, la verdad que es buenísima, Hunter. Y también la que te recomendé, que ya seguramente la vas a traer, pues estoy segura que te va a gustar, es True Detective. Sí, la verdad. La primera sí, temporada. La primera temporada me dijiste igual. Bueno. Sí, la primera. Es sí. excelente. Esa es miniserie igual, o sea, es una serie, pero cada temporada cambia el caso y cambian los actores. Eh, la primera es con Matthew McConaughey y... Eh, siempre me olvido el nombre, que es un actor eso también. Yo eh, confío en todo lo que me recomendaste. Ahora, todo lo que me recomendaste me gustó. Me alegro. Bueno, voy a traer un documental esta vez porque wow. me encantó. Sí, yo te juro, no soy de ver Periodistas documentales. Periodistas, Sí, hashtag investigación. No soy de ver documentales. Eh, me cuesta mucho, pero el otro día estaba tomando mate y no sabía qué ver, no tenía ganas de ver una peli, pero tenía tiempo el pedo. Mm. Entonces dije, bueno, a ver, voy a ver el documental de escena que es del 2010 de Asif Kapadia, que es un director británico. Yo no vi ninguna película de él y él en realidad es más conocido por sus tres documentales. Él hace cena en 2010, en el 2015 hace el documental eh, de Amy Winehouse que se llama Amy y en el 2019 hace Diego Maradona, sobre la vida de Maradona. Eh, lo que tiene muy interesante estos tres documentales es que son figuras que obviamente son muy conocidas Logra humanizarlos en el sentido de bajarlos a tierra, sobre todo el de Maradona, que para mí es como que los demitifica, o sea, todo el concepto mm. Maradona que sí. tenemos. Eh, y tiene, los documentales tiene una cantidad de archivo terrible, porque él, por ejemplo, con Maradona le había pedido a Claudia que, o sea, eh, filmaciones inéditas, con Ayrton Sena también, eh, en la casa. Entonces, sí, creo que vi hay un montón el, de cosas. Maradona me parece que lo vi, ese que me dijiste. Sí, sí. Eh, sí. Eh, está en YouTube gratis, por si alguien lo quiere ver. Yo eh, lo había visto por ahí. Y bueno, el de Arton Sena está muy bueno, porque vos lo primero que vas a... Pesar... ¿Quién es Arton Sena? Arton Sena, vamos a contar. Bueno, es un corredor de la Fórmula 1. Según muchos, fue el mejor corredor de la Fórmula 1. Eh, que es muy interesante lo que cuenta el documental, porque primero esto era lo que te quería remarcar. No es que vos me vas a decir, tipo, no me interesa el automovilismo. A mí tampoco. No soy de ver mucho Fórmula 1. Eh, pero no va por ahí. O sea, lo mismo con Amy Winehouse, si no, no la conoces o no te gusta su música, que igual no creo que a nadie no le pueda gustar su el música. El de Amy no, pero el de Arthur ¿Por qué lo viste si no te gusta él? El... ¿Qué te porque, llamó? Primero porque quería conocer más de la historia de él. O sea, yo sabía algunas cosas, mm. pero había un montón que no. Eh, y a mí me gusta mucho... Primero, me, me apasiona a mí las historias de gente apasionada, como logran ser. Y esto que te decía, que él logra como bajarlos a tierra, como... Porque uno piensa, tipo, esta gente intocable, como que, no sé, y tienen problemas que, obviamente, los famosos tienen mucho más problemas que la gente mm. en, eh, de carne y hueso. Pero digo, eh, no sé, temas como muy personales que están muy bien eh, desarrollados, como mm. lo cuentan, ¿no? Sí. Eh, entonces, como que me gusta mucho eso y uno se olvida. O sea, literalmente, yo lo veía y pensé que era ficción. O sea, parecía una película, mm. los tres documentales. El de Amy quizás fue el que menos me gustó porque es como eh, quizás el que está muy basado en el tema de la adicción de ella, eh, sí. que yo voy a contar más adelante, eh, pero cae como son dos horas de verla sufriendo. Sí. El de Maradona es muy bueno porque... Te, hay una parte del documental que dicen como que estaba eh, Diego y estaba Maradona, ¿no? Maradona era el que todos nosotros conocemos y Diego era el que solamente muy poca gente llegó mm. a conocer, como ese Diego más privado. Eh, entonces, como que te muestra eso, el documental de Maradona igual transcurre solamente en la época que él estuvo en el Napoli, mm. pensamos que hay más archivo de Maradona, creo que debe ser la persona que más fotografiada fue. Obviamente. En un momento donde no existían las redes sociales. Eh, entonces, nada, está, está muy bueno ese documental. Para mí es el mejor de los tres de él. Pero el de Harto a mí me encantó. Porque, bueno, primero tiene, te eh, de cuenta desde que él eh, va a la Fórmula 3, que lo que tiene el automovilismo es que es un deporte que es muy costoso. No es como quizás el fútbol, que, mm. que, que es más fácil para gente de clases sociales más bajas, sí. ¿no? Entonces, él venía de una familia eh, de clase bastante alta Logra meterse corriendo carreras. Él ahí es como que muchos de la Fórmula 3 pasan a la Fórmula 1. Pero con él hacía karting. Aparte, tienen esas mm, filmaciones sí. que él hacía karting ahí en Brasil, desde San Pablo. Eh, y te muestran cómo eh, pas, él pasa a, a un equipo que esto que también tiene la Fórmula 1, ¿no? No es la misma guita la que tiene, no sé, Ferrari, que es la que tiene una más baja. Eh, y eso te perjudica en el tema de las carreras porque tu auto es peor la tecnología que tenés es peor que eso también está muy bueno en los 90 que empieza a ver la tecnología eh, tiene un avance bastante mm. grande y se notaba mucho si el auto era eh, tipo si la compañía eh, no, no tenía tanto ingreso económico y eso eh, y bueno es como que te muestra todo eso cómo él va eh, luchando y lo más interesante que es él eh, tenía como una rivalidad con eh, eh, que se daba esto como las distintas filosofías que tenía cada uno, ¿no? Él le decían el profesor y era como esta gente como más metódica de que estaba todo el tiempo, ¿no? Entrenando y eso. Y él también era re trabajador, pero era más como que tenía cierta rebeldía, ¿no? Eh, como que iba a ganar sin importar las condiciones que tuviera. Este, y eso está muy bueno eh, justo hace poco vi la peli Rush de Ron mm. Howard, que también cuenta de Nicky Lauda y James Hunt que hubo esta rivalidad, y lo que cuenta es cómo la Fórmula 1 creció porque era todo el quilombo que había entre ellos dos mm. que tuvieron muchos hechos, vean el documental que lo explica muy bien eh, y los ingresos económicos que tuvo por la rivalidad esta es increíble, y además porque él era el favorito Prost eh, de, del presidente de, de lo que era eh, las carreras, eh, entonces a Ayrton Senna lo perjudicaron un montón, que es también la parte que muestra el documental, eh, esa parte más política donde también lo muestra el de Amy y el de Maradona, mm. que cuando ya hay guita en juego, eh, ya ahí sí. no es lo mismo. O sea, sí, empiezan sí, a pasar sí. estas cosas, ¿no? Eh, el documental es excelente. Realmente. Y no no te tiene que gustar el automovilismo no, oye, oye. para verlo. No, perfecto. Eh, yo me emocioné. Y no ah. sabía nada. Sí, no, en serio. Eh, no, con el de Maradona lloré directamente. Eh, pero bueno, esto estás fútbol. Sí, ¿no? Así que bueno, lo recomiendo muchísimo. No, igual yo el de Maradona lo vi. Yo no soy muy fanática del fútbol, excepto cuando nos toca jugar en el mundial. <risa> como muchos argentinos también. Y sí, lo mismo. Eh, pero Maradona como figura, no como persona, como figura me parece súper interesante todo lo que vivió, todo lo que tiene para contar, todo lo que tenía para contar. Um, y como que siento que cada pieza que se haga de él, como que yo vi la serie también incluso de Amazon Prime, es como que nada... nada de, de, O sea, hay tantas facetas de Diego, hay tantos Diego. Eso. Que es tan interesante. Es que eso es lo que muestra el documental. Sí. Muestra justamente eso. Está buenísimo. Eh, como ese mito que uno quiere como, mm. no sé, buscarle, obtener respuestas. Es increíble. Olvídate. Bueno, ¿y qué estuviste leyendo? Estuve leyendo un libro, en realidad yo, yo lo había leído hace bastante, me lo compré en la feria de editores que fuimos con Juli este año, en la feria de editoriales independientes. Es de la editorial Chai. Eh, Chai es una editorial muy buena, muy chiquita, que edita la verdad que cosas, cosas increíbles, joyitas, cosas, libros que uno no espera también. Y este libro es una autora que yo lo tenía visto en inglés, en inglés se llama Girlhood, en español se llama Nena, es de Melissa Febos. Eh, es un libro de no ficción, creo que es el, primer, no, es el segundo de no ficción que traigo, es un libro que consiste en varios ensayos donde Melissa Feos cuenta cómo es, narr, es, cómo es el proceso de escritura, de narrar con el cuerpo, el proceso de narrar, eh, de narrarse a una, ¿viste? poner el cuerpo, pero no solo eso, no es solo sobre escritura, mezcla muchas referencias pop culturales, por ejemplo, en un momento eh, los temas son temas duros, es un libro duro porque habla mucho sobre el cuerpo, sobre... Eh, cómo el descubrir la sexualidad de uno y cómo esa sexualidad a veces puede ser un arma de doble filo puede ser tipo incluso peligrosa ella cuenta eh, cómo sentía su cuerpo también en uno de los ensayos por ejemplo cuenta que, que un, un chico, un vecino de ella le escupía cada vez que la veía ella como que no que se excitaba pero como que le daba rabia y cada vez que la veía le escupía, o le tiraba el pelo y es como que ella, como mi cuerpo llama la atención frente a los hombres viste hay un ensayo que me gusta mucho que es re heavy no me acuerdo el nombre ahora. Ella hace mucha referencia, lo cita bastante, la película Body Double de Rain de Palma. ¡Ay, qué peliculón! Bueno, ¿qué pasa? Ella un día Perdón, se, mudó soy dos, fanática de no, sí, se mudó a un departamento en Nueva York. Y bueno, los departamentos de Nueva York son medio raro. Y era como este, los big, las Brickstone, viste que son tipo las casitas de Brooklyn, que tiene claro. como la parte de arriba el departamento y tiene una parte de abajo. Bueno, resulta que vivía cerca de una estación de tren. Y no, no estoy explicando nada, es un poco a contar, para que sean un tipo de idea de, de qué tipo de ensayos son. Eh, son como mini cuentos también, pero son, tienen teorías, ¿viste? Tienen, y cuenta cómo ella un día se estaba yendo a dormir, tiene todas las luces apagadas, ¿qué sé yo? Y tiene la ventana abierta porque hace calor. Y ella vive cerca de una estación de tren. Cómo se le para un chabón en la ventana, ella tenía las cortinas echadas, y le empieza a decir, hola nena, hola bebé, no y le empieza a hablar. Y la vida estaba en la cama al lado de la ventana. Entonces es como que hace una... No, un... mete body double para hablar, tipo, habla de body double al mismo tiempo que habla de cómo se sentía ella invadía su privacidad. ¿Cuántas veces la había visto este chabón? ¿Entendés? ¿Cuántas veces habían violado su intimidad? ¿Entendés? Ella, eh, eh. Es muy groso porque Melissa Feos antes de ser escritora fue dominatrix. Mm. Fue como una forma de conseguir plata y una forma de cómo ella al mismo tiempo despreciaba su cuerpo, no sabía cómo usarlo y al final pensó, o sea, ella fue creciendo durante la adolescencia y vio cómo su cuerpo llamaba la atención de los hombres. Y eso le empezó a disgustar, ¿entendés? Como muchas muchas mujeres, yo he leído en varios lugares, Roxane Gay es otra mujer, eh, otra escritora muy grosa que habla sobre esto, como a veces muchas mujeres afean su cuerpo para no llamar la atención de los hombres porque eso las perturba, ¿entendés? O lo tapan. Lo tapan. Eh, entonces ella también eh, tiene muchos problemas con su sexualidad, muchos problemas con su cuerpo, hay una ensayo donde habla sobre ir una fiesta de abrazos una fiesta de abrazos que supuestamente son consentidos y entonces donde estás perpetrando intimidad eh, cómo ella se siente al respecto, no, la verdad que es un librazo, es un librazo, yo estaba tipo Dios mío, esto es lo mejor que leí en el algo parecido alguna vez? Nunca. ¿Nunca? Es, es que eso creo que también gusta, ¿no? Cuando sí. lees algo como... Es la primera vez que la traducen a Melissa Febos en, al español, no tiene ningún libro traducido yo quiero leer el próximo de ella que también es sobre la escritura y escribir con el cuerpo que se llama Bodywork eh, pero Dios mío, si ¿sí? no la puedo recomendar más, eh, fue una de las cosas que me pasó que va bueno, algo personal. Eh, justo estaba atravesando por un proceso de, de, del cuerpo y de, nada, de pensar mucho, ¿viste? Eh, en mí, en mi cuerpo, en mi persona. Y siento que ese, justo lo estaba hablando entera, ¿viste? ¿sí? Te llegó en el momento indicado. El momento indicado. Yo, yo quería agarrar el libro, todo subrayado, porque voy a leer un par de subrayados que tengo. Quería llevárselo a mi psicóloga y se lo tomas acá tenés todo lo que tenés que saber». No, no, no. No me, no me preguntes más. ¿viste? Decía todo lo que yo estaba esperando que alguien me diga. Y fue como cuando un libro te llega en el momento justo, y les quiero leer eh, un par de subrayados, un poquito, eh, que me parecen tipo sumamente importantes, que marcan un poco el tono del, del libro. Uno, por ejemplo, dice, «A veces la palabra en sí importa menos que la autoridad con que se la dice». En nombrarte, te marcan. La mirada del otro descentraliza mi cuerpo, dice ella. Y esta quiero leerla que me parece súper importante. Tu cuerpo ya no es un cuerpo, sino la distancia percibida con la que un cuerpo debería ser. La sensación de no estar nunca en lo correcto porque tu mira existencia es incorrecta. La virtud yace solo en el interminable acto de borrarte. Y bueno, esas son un par de, de las frases que me parecen como que yo lo tengo todo subrayado el libro y cuando decís lo terminé y es de esos libros que vos decís lo tengo que volver a leer, leer. Eh, porque como que es como que percibí todo y lo absorbí pero al mismo tiempo es como que lo tengo que volver a leer para volver a aprender todo esto porque es como un constante recordatorio, es, es un libro necesario para las mujeres este libro. yo creo que a veces está bueno viste cuando lees eh, cosas con tiempo de, de, de tipo de diferencia que lo ves de otra forma, o tipo, en ese momento cuando lo leíste no te pasaba, mm. o sí, y después lo cómo? Hay un libro de Vivian Gorning que salió este año, que se llama Cuentas Pendientes, donde ella se hincapié, ella relee un montón de libros que la marcaron durante su vida. Claro. Y que y ella explica cómo, y ella te va desgranando cada libro, eh, cómo ese libro significó lo que significó en ese momento para ella, y cómo significa ahora que tiene 60 años y los lee de otra manera distinta. Está buenísimo también. Es, es como... que no cambia... Hay una frase de Almodóvar que siempre dice con las películas, que es lo mismo, ¿no? O sea, alerta en sí. Eh, lo que... O sea, no cambia la película. El que cambia es uno. Obvio. Entonces, a mí me pasó el otro día que vi una película que la había visto hacía cinco años y no me había llegado. Y la vi ese día. Y no sé si quizás fue ese día puntual o justo mi día que me llegó a otra sí, forma, ¿viste? vista. es increíble eso. Yo, eh, no hay mejor sensación que la que un libro que, o un libro, una película o un mm. disco que te llega en el momento justo cuando estás necesitando... Eh, o cuando estás pensando en <coughs> ciertos temas claro ¿Te olvídate llegó en el momento justo y me marcó totalmente y es un libro que quiero volver a leer 30.000 veces en mi vida a ver cómo me pega de distintos ángulos digamos bueno vos que estoy le voy leyendo? a leer yo estuve leyendo No y yo del fin de vivo, que sí eh, a ver, yo, tipo, esto sí es una obsesión, pero no es una obsesión que duró ¿También? poco tiempo. Duró todo el año, sí. Pero, boluda, eso es normal. O sea, a mí cuando me gusta un autor, trato de leerme todo lo que pueda hacer ese Bueno, gente. pero sabes qué? Nunca me había pasado de obsesionarme así con un mm. autor y tratar de leer todo. Mm. estuvimos, bueno, ahora ella saca un nuevo libro. Sí. No sé si te ya acordás Ya sacó, título. ya sacó y en España está. Claro. Y acá no llega. <risa> <risa> acá, <risa> todavía Dios. acá todavía no llegó. Se reeditó un título de ella que no, <risa> que estaba ella descatalogado también. y se editó un nuevo título. Eh, y no llegan, no llegan. Bueno, <risa> ya tratando. va a llegar, es que ser pacientes lo que nos falta, oh. paciencia. Pero bueno, este libro es, si no me olvido, creo que es el segundo que ella saca, ¿no? Sí. O sea, el primero es que lo leímos. Día sin hambre. Día sin hambre, que es eh, medio un ensayo, sí, un ensayo diario, crónica crónica, sobre sí. su anorexia. So, sobre su anorexia, el tiempo que ella estuvo en el hospital internada, eh, también leímos nada sobre la noche. Que Aclaremos es. que esto no es un libro de los autobiográficos de De Igual sí se inspiró bastante en su sí. vida, pero no es uno de los libros más autobiográficos de ella. Claro, no. Bueno, y este es, sí, este es de ficción. Hmm. Eh, se trata sobre una chica que es adolescente, creo que tiene 13, 14 años, o sea, muy chica, que va al colegio. Ella es una chica muy tímida, le cuesta hasta hablar en clase, no tiene amigos, nada. Y un día le mandan a hacer un trabajo y ella elige eh, para la materia hablar sobre la pobreza, en eh, Vigo de es eh, o sea, francesa, esta chica también vive en París, y ella eh, quiere hacer sobre eh, la pobreza que hay en su país y conseguir testimonios, investigar sobre el tema y, y todo eso. O sea, es una chica que es muy aplicada. Mm. Eh, un día, yendo a la estación de tren, se encuentra con esta chica, que es un poco más grande que ella, pero es adolescente en sí, o sea, debería tener 16 años, pero es esta chica que, por la corta edad que tiene, tiene mucha experiencia en muchas cosas, obviamente. Mm -hmm. eh, y ella empieza a entrevistarla, o sea, le invita, no sé, sea, a tomar un café, una coca, así, todos los días. Cuenta, ¿no? Esto que también me hizo acordar a, al capítulo, de, al cuento del niño sucio de María enríquez que mm, es como que es dice, la gente que vive en la calle, claro, tipo, un día los encontrás ahí, otro día quizás desaparecen mm -hmm. y a la semana vuelven o al mes y así, ¿no? Y bueno, medio como que pasa esto hasta que, bueno, se genera este vínculo con la chica, se llama no. Eh, y bueno, y ellas como que empiezan a ser amigas eh, y bueno, ahí se genera, ¿no? Como todo este tema de eh, qué hacer con esta chica, porque no o sea, está sola en la vida, medio querer sacarla ahí, pero vos también sos una chica muy chica. En todo este proceso conoce a un chico también mm. que medio se enamora. Mm. Eh, es muy corto el libro, tiene 200 páginas. Mm. Y es muy lindo. A mí me gustó. Es uno de los pendientes que tengo de ella. Sí. Sí, está. Bueno, bien. hoy te lo traje, así sí, que. que bien, ya vas vas a leer. A leer. Este fin te lo vas a terminar vos. No, no sé, no sé. Tengo muchas, muchas, muchas lecturas. Sí, muchas francesas tengo. Estoy leyendo a Manuel de Carrer, que es francés, que también. Y estoy, voy, tengo tres pendientes de Annie Arnaud, que es la ganadora del Nobel. Y tengo este fin de Delfine Viva. <risa> bueno, mucha cultura francesa. Quieren ir a Francia, ¿no? <risa> sí. <risa> Totalmente. Bueno, ¿y qué estoy escuchando? Yo estoy escuchando. Es muy raro de mí. Tengo muchas etapas en la música Hoy Aclaremos que hoy a las 12 de la noche salió el disco de Taylor Swift Midnight Por favor, Eso hay que aclarar Estamos grabando el 21 de octubre Al mediodía sí. Yo, yo, estamos en la facultad. No llegué a escuchar ni la mitad del disco en el Bondi. Bueno, yo, chicos, les cuento. Yo soy fan de los Arctic. A las 2 menos 20, me libero, porque bueno, cantar su vida personal. Me robaron el celular. Entonces, estaba bloqueando el celular. Claro, termino. Me libero una y media. Dije, el mundo no quería que escuches mundo, estos dos años. Sí, no, 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 pero te juro, fue así como llegó el momento. Yo necesitaba relajarme. Me puse los auriculares una y media. Yo me tenía que acostar temprano cuando cantó a las 6 y media de la mañana. Dije, mira, por los auriculares lo voy a escuchar medio de una pasada. Pues a mí, los, viste, que lo escuchás una vez y después, sí, cuanto enviate, más veces, sí, y más sí. con este de los Arctic me pasó, eh, que ya lo escuché dos veces, igual me falta más, que me pasó con los singles que fueron largando, viste, de a poco, que cuanto más veces la escuchaba más me gustaban. Eh, sí, así que bueno ¿sabes cuál es el queda... problema? Que Taylor lanzó 20 canciones Claro, bueno ¿En qué Taylor? momento querés que escucha? No, de Taylor yo no llegué a escuchar, O sea, ya lo tengo descargado Hoy en el viaje del Bondi a la vuelta Lo pongo a escuchar Olídate. Lo único que tengo para decir Esto es eh, Lo voy a decir en caliente Porque todavía no lo analicé mm. Pero Snow on the Beach Con Lana del Rey La verdad me bronca, desilusionó bronca, sí, Fue lo primero bronca. que fui a buscar Y me desilusionó como pero, igual yo creo que los álbums se tienen que escuchar en orden, porque por alguna no, razón obvio. tienen ese orden. Es que la idea era escucharlo en orden, sí. Pero, pero sí, después igual escucharlo. Es como primera... que Taylor se entusiasmó y no la dejó cantar la rey. <risa> yo fui a escuchar eso porque pues, la, la canción me estaba esperando. Pero escuchar unas que me gustaron, tendría que escuchar el disco en su totalidad sí. varias veces. Pero bueno, como folclore, no sé si va a haber algo igual. No sé, no sé. Hay que Yo no voy a escucharlo en mi casita, tranquilita, mirando el celular, leyendo la letra, porque si no, no puedo. Exactamente. Bueno, cuestión. Eh, tengo etapas y me pasó el otro día que estaba en una etapa muy bonaerense. No sé qué me pasó. Tipo, de, ay, vivo en Buenos Aires. Qué linda mi ciudad. <coughs> qué patriota me sentí ese día. No sé por qué. Me, en vez de escuchar un fucking rock nacional, me puse a escuchar Conociendo a Rusia. Algo además de nuestra generación. ¿Se podría decir que Conociendo a Rusia es una banda indie? Sí. Sí, bueno. Eh, ¿Indie? Bueno, no sé eh, Y me di cuenta, es muy lindo el álbum Es un álbum muy tranquilo eh, No soy ahora maestra, pero para pasar el rato está muy bueno Encima ayer estábamos caminando por Palermo tuve que buscar un pedido Y digo, ay, ¿qué? me puse a escuchar el álbum Y me di cuenta, digo, qué porteño que es este álbum Tipo, es un álbum para escuchar mientras caminas por las calles de Buenos Aires Por Cabildo y Juramento Claro, yo paso mucho tiempo por Cabildo y Juramento y me sentí muy interpelada, pero siento que si no estás en Capital no lo puedes escuchar este álbum. Como que solo la gente de Capital entiende lo que están hablando en este álbum. <risas> es un álbum muy... Yo te juro, por Dios, que las vibes que me da este álbum es... Me pongo las auriculares y me pongo caminar por Capital. Así. Por la zona de Belgrano, Palermo y sí, Lune, sí. digamos. Pero Capital, en fin. Qué lindo, igual escuchar un álbum que te lleve como a cierto lugar, ¿viste? Sí, la verdad que sí. Mucha armónica, mucho... No, la verdad es que el álbum está bueno, es un álbum muy tranquilo. Yo sí <coughs> escuché pocos temas sueltos, pero él me parece un tipazo. Me sí, muy bien. es un tipazo. El ruso. Este creo que es su primer álbum y la verdad es que yo, para empezar, está muy bueno. La verdad sí. me gusta mucho y Cabildo y Juramento. Lo peor de todo es que lo escuché cinco días seguidos porque no podía sacarme Cabildo de Juramento de la cabeza. Estaba sentada sola bañándome y digo, eh, Cabildo y Juramento y no podía parar. <risa> me imagino la lucha cantando. Bueno, yo estoy escuchando, eh, como dije, vi el documental de la Artoncena, el día siguiente, esta cosa que me agarra cuando mm, me obsesiono sí. con algo... Dije, bueno, también voy a ver el de Amy. Que lo, o sea, eran dos pendientes, los tenía un montón. Claramente estuve todo el día de lluvia escuchando Back to Black. Ah. Ya lo había escuchado, pero... daga al corazón. De de... Sí, por favor. Eh, justo ahora cumple 16 años, el 27 de octubre, o sea, en seis días. Si no, mal las cuentas, ¿no? Sí. Eh, y ayer cumplió eh, años su primer disco. O sea, recordemos que Amy solamente llegó a sacar dos discos. Frank, que es del 2003, ya se cumplieron eh, 19 años y ya la semana que viene eh, se cumplen 16 de Back to Black. Eh, Ay, y ahora es. iba qué a contar, bien. claro, porque algo que aprendí fue de este documental. Mm. Así que, eh, porque, a ver, yo sabía lo que sabíamos casi todo el mundo, ¿no? De, yo no sé mucho. De Amy. ¿No sabías mucho? No sé mucho. Yo también. Tenía problemas con las drogas, falleció. Sí. Eh, bueno, te voy a contar entonces. Sí, contame. Eh, porque lo que es muy loco de Amy que, ¿viste esa gente que fue como tan genial en algo que sentís que, o sea, murieron muy jóvenes y que si hubiesen vivido más, El club de los hubiese, 27. No, sí, pero hubiesen, no sé, a ver, esta chica la descoció en menos de 10 años, mm. o sea, tuvo una muerte muy temprana, eh, y decís, ¿qué le hubiese pasado si no se moría tan joven? Sí, ¿no? cómo hubiese seguido siendo la, actri, la actriz, la, la, la artista que soy, hubiese sacado discursos. seguramente para mí sí. Sí, seguramente. Solo nos quedará él y sí. Sí, que es lo peor, porque sí. te quedas con la duda. Sí, olvídate. Eh, bueno, ella, lo que es muy interesante es que medio en el documental pone, como tío, es como el documental más que nada es como de sus trastornos alimenticios que voy a contar y la relación que tuvo con Blake, que mm, fue su, ah, uh, su esposo, uh, 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 sí. sí. Eh, entonces es como que quizás no le da tanto pie a lo que es, bueno, más como su vida artística, que también es muy interesante. Mm. Pero pocas las cosas que contaba era como que ya la música de ese momento, estamos hablando hace 15 años, sí. actual no le gustaba mucho. Ella su... lo que más le gustaba era el jazz, eh, el soul, eh, y pero combina el jazz con el hip hop y eso. O sea, viste que tienen como cierto... Eh, Ritmo. Y, bueno, ella contaba que, tipo, sus referentes eran Tony Bennett, uh -huh. yo lo voy a nombrar porque antes de, de fallecer pudo conocerlo, cantar con él, Frank Sinatra, Aretha Franklin, Ray Charles, Ella, eh, eh, ella Fitzgerald, pero sobre todo Sarah Vaughn, que no sé cómo se pronuncia. Es que yeah. Seguramente también. O sea, ella contó que sobre todo él, sí. eh, ella, pero... Como que tomaba de todos un poco. Creo que la hermana era la que escuchaba música y ella ahí arrancó. Era una persona, ¿viste? Esa gente que es crack en algo sin estar, que se rompe el lomo, tipo 20 años yendo a Sí, talentosa. Talentosa, claro. Cuando nacés con todo el talento del mundo. Ella creo que había tomado clases, pero fue más como, nunca su objetivo fue convertirse en alguien famosa. Ya. nunca le gustó y cuando fue famosa siempre lo rechazó. Es más, antes de morir, eh, le había, no me acuerdo si al representante o a la madre le había dicho que ella daría todo en el mundo por poder caminar tranquila en la calle. Que es mm. algo que mucha gente sí. famosa lo cuenta, ¿no? Eh, pero bueno, a ver. Eh, ella, todos sus traumas se remontan ya desde cuando era muy chica, que eran como los primeros indicios y después fue como toda esta debacle que como fue empeorando. Eh, ella a los 14, 15 más o menos... Eh, tuvo dos hechos muy traumatizantes en su vida. Uno fue que eh, se entera que su padre estaba engañando a su madre, mm. eh, que salía con una mujer. Ella cuenta como que el padre no es que las abandona, solamente que no está presente. O sea, está mm. en la casa, pero no estaba, ¿viste? Sí. Y ella también, eh, es en ese momento que esto es como que... La relación con su padre... Eh, hay una canción que dice algo como del tema de Freud y eso, pero es como que va a... A marcarla en cuanto a su relación con los hombres. Sí, sí, obvio. Claramente. Obvio. ¿Se <risa> sí, sí, lo puede decir cualquier psicólogo? Obvio. Sí, sí, no. Ninguna genia, ¿no? <risa> eh, o sea, es verdad. Eh, pero bueno, ahora vamos a hablar tipo ¿Cómo de. ¿Cómo los traumas los pagan? Bueno. <risa> Pregúntale Por a. Por eso los tiene que pagar la terapia, porque los traumas no lo provocan ¡Ella! <risa> bueno, entonces eh, ella, ella comienza a tomar antidepresivos y aparte. Eh, la madre cuenta, la madre era como que estaba presente, pero o sea, se ocupaba mucho más que el mm. padre pero ella contaba como que era muy permisiva ¿viste? como mm, que... otra época sí, pero no sé, era como que no le estaba muy encima y como que Amy siempre le decía como que ella iba a hacer lo que quiera ¿entendés? Mm. sin importar lo que le dijera mm. la madre eh, y una vez ella le cuenta que tenía una dieta perfecta para bajar de peso que era comer y después devolver todo Bulima. ella, bulimia, exactamente ella tuvo bulimia durante toda su vida porque no nunca pudo terminar de recuperarse ella termina muriendo por la combinación entre el alcohol no, sí. y la bulimia eh, tuvo una época que realmente muy flaca eh, y la madre es como que cuando ella le cuenta esto dijo bueno, no sé, viste, como lo dejó pasar sí. todo eh, problema tiene solución claro, exactamente como que lo, lo sobreestimó y, y es esto no como que ya te cuento ella ya a los 14, 15 años mm. eh, ya tenía más o menos indicios ya de muy joven también eh, fumaba cigarrillos eh, fumaba porro el tema es cuando ya se meten las drogas duras sí, no sí. que va a ser un poco más después eh, ella ya muy de joven como te digo, eh, la escuchan cantar y le ofrecen un contrato millonario para que no era tan conocida eh, de 4 millones de libras estamos hablando de mucha eh, y ella para era perfecto porque se quería ir de mm. la casa de la madre. Eh, ya igual después se muda a Camden Town, siendo más joven, eh, unos años después. Pero el hecho que marca seguramente su vida es cuando va a un bar y conoce a Blake. Mm. Que le entra por la puerta, empiezan a salir, esa primera noche ya salen. Y en medio de esta relación ya arranca media mal, mm. porque ella estaba de novia y él también. Mm. El tema es que ella le dice, tipo, yo lo voy a dejar todo, yo quiero estar con vos. Eh, y él no quería dejar a la novia. Empiezan a salir, él mm. estaba con la novia, no claramente, y ella como que se termina obsesionando con él. Y tipo, como los llamaba todo el tiempo, le pedía de verse, yo qué sé, y el tipo, no, no puedo, yo qué sé. Ella incluso, eh, creo que al mes de conocerse, se tatúa en oh. el pecho izquierdo, sí, eh, cerca del corazón, ¿no? Mm. Y eh, bueno, después igual empiezan eh, a salir juntos, el tema de la relación, él, Blake, decía me gustaba hacerme daño y creo que a Amy también, que él contaba como que iba entre, en sus genes porque tuvieron eh, estas infancias como muy traumatizantes eh, y que lo que a él le sorprendía de ella era el trato que tenía con los hombres. Porque decía que eh, tenía el mismo trato que tenían los hombres, ¿no? Mm. Eh, como que conocía a alguien un día cogían y bueno, nada, mm. tipo ya está, ¿entendés? Sí. Eh, y él le decía tipo, bueno, pero qué, es algo tipo que o, o sea, ¿de dónde te genera esto? Eh, y ella le, le hace un chiste como, no abusaron de mí ni nada. O sea, como que ella era así, ¿entendés? Sí. Eh, estamos hablando de cuál fue hace 15 años. Tampoco fue hace mucho, pero bueno, no, bueno. obviamente, yo qué sé. Eh, sí, bueno, muchas cosas pasaron ahí. ¿sí? <risa> obviamente. Eh, y ella le explicaba que no es que hayan abusado, sino que era justamente su padre la que le generó todos los traumas. Mm. Eh, y bueno... Eh, algo que ella va contando, que era como que quería sentir todo lo que él sentía. No quería estar ni más feliz ni más triste que él. Quería sentirse igual. Por mm. ejemplo, una noche él se corta sin querer con una botella mm. y ella va y se corta con la botella. Mm. Exactamente. Eh, sí. Eh, bueno, como te digo, él cuando no quiere dejar a la novia, ella se obsesiona, va y sale con el mejor amigo. Ah, sí. Eh, y algo que dice el representante de ella era que era una persona que te podía subir o bajar eh, en un segundo, ¿no? Como que te hacía sentir que eras dios o al segundo sí, sí, eras sí, un sí, sorete, ¿no? Sí. Eh, bueno, ella acá es como que ya arranca con el tema más que nada del alcohol. Eh, y el amigo, que era el representante de ella, un día se la lleva en el auto y le dice, tipo, mira, vas a tener que, tipo a hacer rehabilitación y ella le dice, no, okay, no, no. No, pará. Ella le dice, ok, solamente si mi papá dice que sí. Oh. El padre obviamente sobreestimó la situación y le dijo, no creo que sea necesario. Ay. ya acá es como que marca el hecho otra vez, ¿no? Como que, viste, son historias que ya están muy marcadas. Eh, que el padre cuenta que si ella hubiese ido a esa primera de esa rehabilitación, seguramente no hubiese pasado todo lo que pasa después, ¿no? Eh, porque ahí... Eh, oh, ahora te das cuenta... Lo importante, querida. sí, lo importante es que ella no era tan famosa en ese punto. Era un poco famosa en Reino Unido y eso, pero todavía... Me su tema sí. fuerte es cuando ya pasa a Estados Unidos, mm. que tiene como eh, pocos años, una vida sí, como sí. muy... Eh, bueno, acá saca el tema Rehab, que es como el más conocido, que va a ser el que la catapulta a Estados Unidos, ¿no? A la Gran Manzana, Nueva York. Eh, bueno, en 2007 ella se casa con Blake, al mismo tiempo que ella va a Estados Unidos a vivir. Y acá es cuando entran las drogas duras, más que nada la heroína, la cocaína. Eh, y tiene una sobredosis. Una sobredosis que tranquilamente la pudo haber dejado en coma. Eh, el médico dice como que es un milagro que se haya salvado. Y ella dice, bueno, tipo, voy a hacer la rehabilitación. Pero tanto él como ella y el representante querían que eh, ellos dos hacerla juntos. O sea, en realidad algo importante para marcar es que él la introduce. O sea, no estoy diciendo que sea es la culpa de él, solamente que él ya se drogaba y es como que él la mete en este mundo a ella. Eh, bueno, eh, ella explicaba como el efecto que tenían las drogas, que es como le saca la tristeza, ¿entendés? Tipo, como que... Obviamente, la, la depresión que tenía, sí. Eh, ¿Qué pasa? El bancana. Bueno, una persona muy... No, no digamos que le iba a ayudar mucho tampoco. Por golpear al propietario de un bar y le ofrece un soborno. Obviamente acá quizá ni vas en cana, por eso allá fue en cana. Eh, y ella como que siempre lo defendió mucho. Incluso cuando gana eh, su primer Grammy era como que se lo dedica a él. Eh, ella para él era lo todo, ¿entendés? Sí, sí. Incluso cuando él está en cana días antes de morirse, ella le dice... Yo quiero ser, tipo, tu única mujer, ¿entendés? O sea, eh. no quiero salir con ningún otro hombre. Pero... Sí, o sea, es que estuvo con otro hombre, pero relación, ¿entendés? Sí, 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 sí. Eh, que estuvieron muchos años juntos. Mm. Bueno, eh, ella obviamente acá, bueno, tiene esta rehabilitación, que tampoco es que la ayuda de mucho. Eh, y estaba también el rol de los medios, ¿no? Que es muy importante porque hacían, o sea, muchas jodas con su aspecto. Eh, y a ella eso la, como que la rebajaba y encima era una mina que decían que tenía muy buen trato con tipo los periodistas, los medios y eso que siempre fue muy humilde, era muy genuina ella no como que se notaba mucho cuando algo le gustaba y cuando no este bueno y acá es su punto como wow en el 2006 que eh, está nominada por, o sea tiene seis nominaciones a los Grammys sí. ella por un tema de la visa y ella había dicho, tipo, me voy a recuperar, voy a hacer la rehabilitación solamente para poder ir a los Grammys. Sí. Por un tema la visa no puede ir. Y el premio, obviamente ya no estaba ahí, se lo entrega Tony Bennett. Oh. Tenés que verle la carita de, tipo, ¿viste eso que te decía? como cómo humaniza Sif Capaya como, capaz, como sí. en esos detalles. Sí. Con Maradona también me acuerdo, tipo que tenía detalles muy puntuales, como esas cosas más simples como mm. de lo logré, viste, y acá tipo lo sí, deja sí, marcado. Sí, sí que, como dije, era el referente principal, el número uno para ella, y que le entregara ese primer era sí, sí. Bueno, eh, ella ahí es cuando te digo que se lo dedica a Blake. Y en 2009 va a tener otra desintoxicación que va a eh, Santa Lucía. Era una vac vacación, no, una rehabilitación en la playa, que de una semana pasó a seis meses. Uy. Él obviamente seguía en cana. ¿Qué pasa? Mitch, creo que se llama el padre, lleva las cámaras. Cada un día, con toda la prensa, para grabar tipo ah. todo eso, ella le dice, tipo, o sea, estoy chacón, vos venís y me traés todos los, sí, los sí. reporteros. Encima muestra una parte de, tipo, había gente, claro, la reconocía y le pedía sacarse fotos, y ella no no tenía ganas, sí, sí, o sea, sí. lo hacía. Eh, y, bueno, nada. Eh, en el medio de la playa ella empieza a salir con otro chico, después sale con Josh Bowman, eh, con eh, un actor o director de cine, no me acuerdo ahora quién era, él cuando se entera, le pide el divorcio, eh, o sea, esta, este, este, esta relación duró, o sea, de casados, dos años, por pues oh. en 2009 se divorcian, eh, pero medio que seguían como teniendo sí, sí. este vínculo, ponele. Ella en el 2011 da este último concierto en Serbia, que se la veía muy desorientada, no se podía mantener parada. Y está viendo por favor, de tipo, de salir ella no quería dar el recital. Que eso también era lo que te decía, ¿no? Que pasa con, o sea, Maradona también lo muestra, ¿no? Que ya cuando hay guita de por medio y hay interés sí, sí, y está sí. metida la política y todo eso, eh, ellos pasan a ser, nada, un, una marioneta, ¿entendés? Sí. O sea, eh, estaba la gente ahí esperando y empieza a buchearla. Le dicen Amy, hey, no sé qué cosa, obviamente jodiéndola Eh... Y, bueno, es como acá cuando dice, tipo, bueno, tiene va a tener que, tipo, dejar la gira porque no puede. Eh, pero, nada, ahí cancela todos sus conciertos. Ella después quiere volver días antes de, de morir. Eh, entra en rehabilitación. Y para mí el momento más crudo. O sea, obviamente es un documental, está lleno de testimonios. Las dos amigas de ella, que eran amigas de que eran chiquitas, uh -huh. tipo niñas, uh -huh. Eh, obviamente, cuando ella se hace muy famosa y que se muda y todo, es como que ya pierden trato, más que nada por sus adicciones, porque cuenta también el documental, que está muy bueno, cómo lográs sacar a una persona de ese pozo, cómo le cambiás el entorno, sí. ni hablar siendo famoso, o sea, Imagínate que ya eh, sacaron la, isla, la adicción, la y, claro. Eh, entonces, ellas es como, que, cabo, o sea sigo ahí y sigo viéndola mal, o corto relación no, de una, ¿entendés? Bien. Es muy difícil. Y Amy la llama y es como que ella cuenta, tipo, la vida distinta, como que realmente quería salir de eso. Eh, bueno, días después ella muere, como te digo, eh, estaba muy flaca mm. por el trastorno alimenticio que sufría y ya el corazón de ella lo tenía débil, siendo una sí. persona muy joven. Entonces, ya cualquier cantidad de alcohol mínima que tome, eh, con eso, la combinación con su trastorno alimenticio, pasó esto un 23 de julio del 2011, hace 11 años, falleció. Eh, una persona muy joven, sí, 27 uh -huh. años. Eh, así que, bueno, nada, esa es la historia. Pero es triste eso que te digo, ¿no? Como que te pones a pensar tipo qué hubiese pasado si, sí, si seguía. Sí. En muy poco tiempo es como que le pasó toda una vida que a otros Tony Bennett decía como que... Eh, no sé, si, si hubiese seguido viva, él estaba seguro que va a ser la próxima. Sí, sí. Eh, el Fichero, es Tipo, nada. Bueno, fuertísimo. Muy fuerte. Sí, como que conté toda la, la historia. Sí, me encantó. ¿Y vos qué? ¿Aprendiste algo? Algo. Descubrí. Vengo hace rato, ya es como que me los escuché todos. Es ¿sí? como 40 podcasts. Es un podcast llamado De forma Semanal Ideal Total. Conducido por dos españolas que, viste, así las amo con todo mi corazón, la siento a mis amigas. Entre 40 años, yo las quiero igual. Ya, por Isa Calderón y Lucía Littmader son eh, unas periodistas, otras eh, humoristas, como que son, tienen varias profesiones. Eh, hacen shows, tipo en España hacen shows y las rompen mal. Es como que ellas eligen un tema, por ejemplo, lo que a mí más me gustó fue la soledad, y te cuentan historias en base a ese tema, o a veces te arman, te cuentan un poco sobre la soledad y te hablan, se basan mucho en libros, en películas, o en discos, o en vidas de artistas, por ejemplo, en un episodio no me acuerdo cuál es hablan todo sobre la vida de Marianne Faithful. Eh, como que te cuentan historias y está buenísimo ellos también te recomiendan libros te recomiendan películas y hablan mucho sobre mujeres casi todo lo que hablan es sobre mujeres y la verdad que está buenísimo lo intercalan con canciones que son tipo temazos eh, son muy divertidas y yo cuando viste me decís eh, estoy viciada es una hora y media de episodio de podcast que yo digo sale todo eh, cada dos domingos tipo cada 15 domingos no cada 15 domingos, días no, cada 15 domingos. Y nada, yo lo amo, te juro. Me río, anoto, eh, aprendo, está buenísimo. Sí, yo lo tengo que escuchar. Sí, te dije hace 20 Me años. cuesta, sí, ya sé, es que me cuesta con los podcasts engancharme. No, está buenísimo. Y ahora pero lo hacen está... en formato video también. Buenísimo, te voy a escuchar. Y esto fue todo por hoy. Esto fue todo por hoy. Fue todo por este episodio. Pero antes de terminar, les queríamos contar que el próximo episodio, como ya habíamos adelantado... Especial de Halloween, vamos a hacer un especial de, dije especial 28 veces, sí. eh, vamos a... Episodio especial, porque es muy especial, hay que sí, remarcarlo, vamos sí. a hablar sobre Mariana Enríquez, eh, vamos a hablar sobre su obra, eh, libros que ella recomendó, eh, no sé si vos también vas a tener libros que le recomendarías, vamos a hablar Pero, de cine, porque es una persona que le gusta mucho, ve mucho cine y series, eh, vamos a hablar sobre pelis que a ella le gustaron y también yo armé una lista con películas que la recomendaría si Mariana Enrique fuera mi amiga. Escuchar este podcast. Exactamente. Así que, bueno, yo, eh, que les habla es Julieta Andrade y hoy estuve junto a... Guadalupe Fernández. Y eh, nos pueden seguir en nuestras, eh, nuestro Instagram, la pausa podcast-bajo y ahí también van a poder suscribirse a nuestro newsletter eh, que sale cada dos semanas y hay más recomendaciones. Perfecto. Bueno, nos vemos la próxima what puzzling you Is the nature Of my game Stuck around St. Petersburg When I saw it was a time For change Killed the saw And his ministers Anastasia Screamed in vain I rode a tank Held a generous rank When the blitz